0: 朋友们，全球各地重要新闻。首先，我们关心在美国方面的报道，和我们德州相关的呢，就是在这个周末，我们德州首府 Austin 街头有数千人集会游行，他们诉求提供堕胎手术人士的，呃、这个、呃、这个人士要远离德州。反堕胎人士是聚集在 Austin 的州议会的大厦外边，高举的标语写的是“堕胎伤害女性”和“祈祷不再堕胎”，而人工流产或者说堕胎的话题也。一直是美国敏感的政治议题，在选举年更是如此。反而由二零二二年来，美国已经有二十一个州限制或者是禁止。人工流产，在美国最高法院推翻了韦斯呃罗诉韦德案的裁决后，在德州的堕胎令相关触发法便生效，也禁止即便因为强奸或乱伦而怀孕的堕胎。今年是大选年啊，总统要举行大选，竞选连任的民主党籍的总统拜登和副总统贺锦丽，选战中是支持人工流产的权利，警告如果是换共和党政府上台，美国的。的堕胎权就会进一步的缩限。好，再来我们看的呢，这是各位的荷包啊。我们看到的这是华盛顿的报道，随着美国的通货膨胀率逐渐的接近联邦准备理事会所设定的百分之二的长期目标，外界还是普遍预期联准会会在未来几个月内开始降息，只是究竟什么时候出手还不明朗。而联准会在31号做出最新利率决策决定时，几乎确定会宣布维持关键放款利率不变。不过，分析师说，联准会可能还会释出更多一些关于降息即将到来的暗示。上一次联准会做出利率决定时所发布的经济预测当中，表示决策官员预测今年会多达三次降息一码，只是没有说明。和、嗯、开始行动的时间会是怎么？什么时候 ？Bank of America 的经济学家在最近的投资人报告中说，预测是三月降息。而 Wells Fargo 的首席经济学学家在日前啊、呃，则表示，尽管近期通货膨胀数据让三月降息的希望继续存在，但是认为还是为时过早。好，接着我们再来看呢，就是美国军方说有一架无人机在昨天攻击了约旦一个基地。造成三名美军丧生，二十五人因此受伤。美国总统拜登把这起攻击归咎于伊朗所支持的武装团体，也誓言要予以反击。这是以色列和巴勒斯坦伊斯兰激进运动哈马斯在加萨交战数月以来首度的传出驻中东各地美军在伊朗支持的武装团体袭击下死亡，使得风险升高。美国官员还在致力针对事件是哪一个团体所为进行最后的确认，不过已经评估那是伊朗所支持的多个团体的其中之一。而在美国设在约旦的这一处名为 Tower 22的军事基地遭无人机攻击，三名美军因此上升。在这座基地是位在约旦、叙利亚和伊拉克的交界处，战略位置很重要。只是外界对他所知。还真的很少。一名美国官员说，最少是呃三十名美军在这一场无人机的攻击中受伤了。好，接着我们再来看，这是巴黎的报道。和与会人员关系密切的人士说，美国中情局的局长伯恩斯与埃及、卡达还有以色列官员昨天在法国巴黎，他们为加萨停火展开会商。以色列表示，相关讨论负建设性，不过还是存在重大的差距。那么，消息人士说，中情局的局长伯恩斯和以色列以你以及就是卡达的总理，那么就会晤。消息人士也证实，在《华盛顿邮报》上个礼拜的报道，就是美国总统拜登派伯恩斯试着协商释放目前还遭哈马斯挟持的以色列人质，以交换停火。下边看前美国联邦众院议长佩洛西在昨天说，他认为。在美国诉求加萨停火的若干抗议活动可能与俄罗斯有关联，联调局应该针对他们的资金展开调查。一些人权倡议人士则驳斥佩洛西的说法是没有事实根据的抹黑。佩洛西在电视访谈中的这一提出的说法，但是没有提供证据。佩洛西那么表示，总统拜登对加萨战争的政策遭到反对，是否会在十一月总统大选中对民主党？造成伤害，那么这也是第一位声誉卓著的美国议员就诉求停火的美国抗议人士受到俄罗斯领导人支持一事提出了指控。暂时还没有办法和俄罗斯驻美国大使馆取得联系，在媒体方面就此得到任何相关的评论。接着看到，美国总统拜登政府的高阶官员则指出，美国和中国官员，呃，三十号会在北京就阻止毒品 fentanyl 成分的生产展开多年来的第一波会谈。国家主席习近平和拜登总统去年11月在美国旧金山举行会谈，同意成立中美禁毒合作工作组，展开禁毒合作。打击全球非法制贩的药物，包括了 fentanyl 这一些合成药物。华府方面则期盼中国在打击生产 fentanyl 的先驱化学品的公司，以及在切断 fentanyl 贸易、金融活动方面合作。合成鸦片类药物 fentanyl 的药效可是比海洛因要强好几倍呀、啊。接着看到呢。在中国多年来，他都是德国最重要的贸易伙伴。不过，由于中国经济疲软等因素，双边贸易额有下降的趋势，因此美国在今年有渴望可以取代中国而成为。德国最大的贸易伙伴。由于美国在十一月总统大选前，内需渴望持续的扩大，增加对德国产品的需求。反观，根据中国德国商会的调查，在中国经营的德商对景气展望保守，因此报告预测，只要趋势不变，美国在今年是渴望可以取代中国，成为德国最大的贸易伙伴。接着看到呢，菲律宾驻美国大使罗姆德斯在日前说，菲律宾和美国有意在今年3月要在马尼拉举行外交及国防最高官员的 Two Plus Two 的会谈。美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀也预计会在3月会见菲律宾的外长马纳罗与以及防呃国防部长铁欧多洛。这是美国与菲律宾外长加防长对话机制在2012年启动以来，首度会在菲律宾举行类似这一类的对话。好，最后看到呢，这是美国前总统川普目前在共和党总统选米呃选的候选人的提名中，他的初选中只剩下海莉一个对手了。而这一位呃海这个对手海莉则说，川普是想靠霸凌来获得提名。海莉也指责共和党高层企图提早宣布提名川普。海莉说，提名程序还是处于早期阶段。目前为止，共和党人只在爱荷华州和 New Hampshire 州投票。他也提到，川普向共和党全国委员会施压支持他，但是结果到现在还是未知数。带给朋友们的这是在国际方面的报道。朋友们，德州中文台，我是胡美健。接下来和我一块儿关心国际方面的新闻。国际方面的新闻，第一个我们先看到这是在约旦。约旦就在昨天说，造成三名美军丧生的无人机攻击，并不像华府稍早所说的发生在约旦国境之内，而是发生在靠近边境的叙利亚军事基地内。约旦政府发言人做了上述上述的表示，而美军中央司令部在声明中说，在昨天28八号无人机单向攻击对靠近叙利亚边境的约旦东北部的一个基地造成冲击，结果三。名美国军人丧生。接着，我们再来看伦敦的报道：欧洲石油业巨擘壳牌集团在日前说，将在二零二五年底前关闭位于德国韦瑟林的一座炼油厂，而把厂房转为生产润滑油原材料，作为它减少碳排放的。呃，行动的一环啊，核牌需要。他说呢，这呃，这一座炼油厂的加氢裂解工厂。将会改为生产第三类基础油，年产能大约30万公吨，相当于欧盟目前基础油需求的 9% 和德国需求的 40% 第三类基础油主要将是用于引擎，而 s h 的这项行动也预估使得它的营运碳排放量，也就是范畴一和二的排放量，每年可以减少大约。六十二万公吨。另外呢，英国首相苏纳克在今天宣布，计划禁止销售一次性电子烟，防止儿童使用电子烟，并且还重申，政府有意推出一项法律，阻止年轻一代购买烟草。根据新的法律，电子烟的口味会受到限制，并且还会采用素面包装，改变电子烟的展示方式，来降低他们对儿童所产生的吸引力。伦敦当局表示，在各类可预防的健康杀手中，吸烟在英国可是排名第一。有四分之一与癌症相关的死亡是吸烟造成，相当于一年大约就有八万人了。去年十月，苏纳克就宣布计划通过一项法律，意味着二零零九年一月一号或之后出生的任何人终身都不可以买烟。哇，这可是真的是破天荒第一次看到这样子的法律。好，下边我们看到赫尔辛基的消息：，芬兰在昨天举行了总统大选，在几乎完成所有选票的计票后，选前看好度最高的前总统史塔布和前外交部长分别以超过百分之二十五的票率。笃定进入二月十一号举行的第二轮的决选。芬兰在俄罗斯侵略乌克兰后，打破了数十年不结盟政策，加入了西方防卫联盟北大西洋公约组织 （NATO）。那么新总统将引领啊，在这一个新角色之下的芬兰外交和安全的政策。另外呢，在法国的消息，根据调查 ，YouTube 自去年下半出现了十多个亲中反美的法语啊假频道的网络，以 AI 生成的配音和照片为主，多有错误和呃垃圾内容。中国则透过被称为皮影戏的新型影响力作战，也希望能够企图形塑在国际方面的舆论。这是法国《世界报》通过调查，在日前揭露了 YouTube 出现的法文假频道网络。新闻转到印度。俄罗斯是印度最大武器供应来源。不过，印度消息人士则说，在俄罗斯供应军需品和备用品的能力因为俄乌战争受到限制之后，印度正在寻求与俄罗斯保持距离。不过，印度的这个举动可是得要谨慎，避免把莫斯科更推往中国靠近。在现在呢，呃。新德里的智库俄罗斯专家则说，不太可能啊，印度与俄罗斯签署任何重大的军事协议。那么，呃，也有四位不知名的印度政府消息人士说，尽管莫斯科提出包括最先进的卡莫夫直升机、苏凯和米格战机的提议，还提出在印度联合制造的用意，但是不再依赖俄国所制武器的观点，在印度仍然存在。下边看日本，日本宇宙航空研究开发机构在今天说，日本登月探测器已经重启了，在表明探测器已经恢复了电力。而这个登月探测器1月20号登陆月球后，探测器的太阳能电池出问题，代表无法发电。不过现在呢，看起来就是探测器恢复电力，日本登月探测器已经重启。另外呢，看到在联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署的部分工作人员被控涉及哈马斯去年10月7号对以色列的攻击之后，现在日本政府也宣布将暂停对这个联合国机构的资助，而在此之前，已经有数个国家采取类似的行动了。朋友们，带给大家这是在国际方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美杰。而美国和国际新闻之后呢，让我们稍微休息一会儿，喘口气。接下来我们再回到新闻当中的时候，和我一同关心来自两岸方面的重要消息。看到，在现在中国媒体说，中国与泰国昨天就在曼谷签署了互免签证协定，三月一号起即将生效。泰国总理塞塔这个月二号宣布，三月一号起和中国互相给予永久免签待遇，形容双方互惠免签将会升级两国的关系。那么，在现在中国政府也宣布，在单方免签之后，包括了马来西亚，稍后也公布由去年十二。二月一号起，同样的给予持有中国护照者三十天的免签。而中国驻美国大使馆在今天说，多名美国留学生近期由华盛顿杜勒斯国际机场入境时，遭到美国边境执法人员的盘查滋扰，并且被注销签证遣返回国。对此，中国驻美国大使馆已经向美国方面提出严正交涉。在现在呢，呃，官网也提醒到美国的中国留学生谨慎选择从华盛顿杜洛斯国际机场入境。那么文章中说，这些留学生都持有的是合法的证件，是在回国休假、到第三国旅游或参加会议后回到美国，或者在新生入学时到美国期间受到长时间的询问，所带的电子设备也受到检查。那么文章中说，中国驻美国大使馆只高度重视维护中。中国留学生人员安全和合法权益，就此已经向美国方面提出了严正交涉。下边呢，我们则看到呢，这是在中国官方说，河南省西部三门峡盆地中部的灵宝函谷关镇发现了高产呃工业的油流，经过现场的测试评估，确定油井每天原油产量十七点一三吨，估算原油资源量将达到一点零七亿吨。由二零二四年全国地质调查工作会议上传出的相关消息，自然资源部中国地质调查局在位于三门峡盆地中部的灵宝含谷，呃，这个谷关专获高产工业油流。在三门峡市，是在河南省的最西部，矿产资源很丰富。自然资源部中国地质调查局围绕全国中心小、呃中小盆地展开油气资源选区评价，选择南华北地区三门峡盆地来作为重点的突破区。接着，在中国住建部也放出了讯息，预计在一月底前提出第一批房产专案融资的白名单，将可以争取贷款。专家则分析，这波工作强调支持专案合作融资需求，而不是支持企业，针对性是加强了。在这一个呃，中国住建部二十六号召开了相关的房地产融资协调机制部署会，针对目前部分房地产项目融资难题，各地要以专案为物件，抓紧研究，提出可以给予融资支持的房地产专案名单，协调行政区域内金融机构发放贷款，精准有效支持合理的融资需求。另外呢？中国住建部那么计划一月底要释出房地产专案的白名单，金融监管总局则强调精准支持合理融资的需求。两个单位讯息的步调现在急缓并不统一。专家则认为，在银行放贷风险担忧会难解，更需要的是要有相关机制来作为日后的把关。而中国足坛反腐案审讯今天起揭开了序幕了。中国足协前主席陈戌源被控受贿人民币八千一百零三万元。当庭认罪，法庭将会择期宣判。另外，他先前也承认受贿推荐李铁任男足国家队的总教练。在湖北省黄石市中级人民法院一审开庭审理了陈旭元受贿一案，陈旭元当庭表示认罪悔罪，法庭宣布将会择期宣判。另外，中国理财公司频频传出爆雷。除了面向高净值人士的中植集团申请破产，号称以玄学投资的鼎益丰，现在也出现了兑付的危机，大量中产投资人因此损失惨,、呃、惨重。在今年以来，鼎益丰办公室追讨本金利息的投资人是络绎不绝了。在现在，鼎益丰创建呢是2011年，十三年的疯狂扩张。他们公司说，目前拥有超过50万名投资者，资产管理规模超过人民币1000亿元。接着看到来自啊，跟香港跟这个是恒大相关的消息。香港高等法院今天向中国恒大发出的是清算令，一旦生效，恒大就必须进入清算的程序。分析则指出，恒大的案例将会让其他正在重组中国的房。气丧失信心，对于中国经济也会造成打击。来自上海的报道，恒大集团在二十九号今天早上遭香港高等法院颁布强制清算令。虽然这一次只只是涉及恒大集团和旗下的子公司无关，但是这些企业的股票已经在上午暂停买卖。分析认为，在这样的情形下，子公司的前景也不会太好。那么，香港高等法院已经委任清。清盘人恒大系股票是全面的暂停买卖了。根据在香港媒体的报道，高院委任安迈企业咨询公司董事总经理黄永诗为清盘人。黄永诗在临讯之后说，将会维持恒大的正常运作，也会尽量保留恒大业务价值和债权人获得还款的机会，同时还考虑任何可行的。重组方案，而香港高等法院今天颁令中国大型房企恒大集团清盘。专家就说，恒大管理权可能交予清盘及专业人士，而股份可能面临的是长时间的停牌。也形容这次的清盘可是前所未见，也是一个具标志性的案例。朋友们，这是带给大家在中国方面的重要新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美洁。下边我们的焦点将转到台湾方面，一块收听台北新闻主播的播报
1: 。德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华。在台湾的消息方面，民进党立院党团今天举行党团会议，会中正式通过推举现任正副院长尤熙坤、蔡其昌角逐新国会龙头。尤熙坤表示，虽然对于选举结果没有把握，但他有信心会全力以赴。尤熙坤会后受访表示，他与蔡其昌已经获得党团会议支持，他们参选立法院正副院长，他们将依序前往拜会民众党团与国民党团。而对于媒体询问，国民党部分区立委当选人韩国瑜与立委江启臣组成韩江配角逐立法院正副院长。江启臣宣示，如果韩国瑜没有当选院长，他则退出副院长选举，将与韩国瑜同进同出。民进党的游昌佩是否也比照办理？尤喜坤并未正面回应，仅强调他与蔡启昌没办法预料选举结果，虽然有信心，但没有把握，一切全力以赴。尤喜坤说
0: ：“我都先投票、哎，投票难道说啊、呃、这个？”这个我不知道你要要问，是意思说我当选还要再辞吗？是不是这样
1: ？所以如果您当选，那是副院长。如果假设太副院长，我是
0: 相信，我是相信啊，我们两个都能够当选，我们有这个信心。虽然啊没有把握，但是我们有信心，我们尽量来努力。
1: 同时，尤熙坤在拜会民中党团前，也先针对国会改革交卷，强调包括建立国会听证调查、但一赵委制度等改革，他个人尽表赞同。针对国民党韩江佩已经先行拜会民众党团拉票，民进党团总召柯建明表示，游昌佩若前去拜会党团尊重，但他不会陪同。他并提醒民众党，对于支持韩国瑜当立法院长的后遗症，要想清楚，蓝绿不会被民众党挟持。蓝绿在立院龙头之争即将在2月1号登场，为争取支持，国民党正副院长候选人韩国瑜将启程今天前去拜会民众党团，双方进行40分钟闭门会谈。韩国瑜会后受访表示，首先肯定民众党安排会面的方式贴心又细腻，而且效果卓著。接着透露他们在会中沟通国会改革以及未来在野能否联手满足广大台湾人民的需求和期待。交流过程几乎无所不谈，并澄清说密室协商并非利益勾结。如今国民党在野，没有任何资源。韩国瑜说
0: ：“我们沟通的几乎是无话不谈，而且所有沟通的意见都说得非常的彻底。另外就是情感的交流。很多人都说密室协商好像有利益勾结，我要再一次澄清：当今的国民党是在野，我们没有任何资源。”所以，我们只有无比的真诚，来跟民众党来交流意见，请各界不要用负面的思维来看这一场这一场良性又健康的拜会
1: 。有关会谈内容，韩国瑜说，会中谈到民众党所提的四项改革，但没有触及委员会单一赵委制。民众党准立委黄国昌会后受访时，特别感谢韩江佩代表国民党健康交流国会改革想法。两人也二度在媒体前拥抱，气氛和谐。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。